0: dahinter ist bei allem gleich Gleiche mir Wir für den Menschen, der das jetzt denkt ist, etwas von Gottes Liebe zum Mensch weitergeben. Und das immer wieder in andere Worte verpackt, dass er hoffentlich von sich aus nachher dem Gott selber angespüren.
1: Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben. 50 Jahre Geschichte von ERF Medien. Je länger ich mich mit dieser Geschichte beschäftige, entdecke ich, dass jeder Zeitabschnitt eine besondere Prägung und vor allem auch Herausforderung hat. Heute reden wir über die Zeit, in der ein kleines Team gerade für verschiedene Medienkanäle geschaffen hat. Meine Gäste sind Ulrike Boni, Leutert. Sie war in dieser Zeit Leiterin der Radioredaktion, hat aber auch Hörspiel geschrieben und der Andreas Reber er ist der Leiter vom Verlag ERF Medien hat aber vor allem auch als Radioredakteur gearbeitet. mein Name ist Hansjörg Keller Ulrike, wir schlagen das Geschichtsbuch in einer Zeit auf, die vor etwa 35, 40 Jahren war. Löst das bei dir nostalgische Gefühle aus oder jagst es er erschreckige Knochen, wenn du dich daran erinnerst, was er hier alles gemacht hat?
0: Schreckige Knochen nicht, weil es war eine, so eine geniale Zeit für mich. Weil auf der einen Seite mit einem coolen Team an einem Thema dran sein, wo unser Herz einfach brennt hat dafür. Und ich glaube, für mich persönlich ist das einfach ganz, ganz eine wichtige, prägende Zeit gsi. Das, ja, das ist meine Arbeitsfamilie gewesen. Wir sind viel mehr als Arbeitskollegen gewesen. Ähm, das war genial. Gewesen. Schön gewesen. Ja, wirklich noch. Schöne nostalgische Erinnerungen, ja.
1: Schöne Bilanz. Andreas, es gibt ein Zitat, dort heisst nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Als du dort mal zum Radioteam kamst, war dir bewusst, was ERF, oder wie es dort mal noch heisst, der Evangeliumsrundfunk, was der hat wollte, was das Ziel war?
2: Ähm, denn wenn du mir jetzt denn gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ähm, das ist so, mir kommt, mir hätte so ein wissen oder es wird dem gesagt, was man will. Rückblickend würde ich sagen, so also wie, wie du gesagt hast, was nachher aus entstanden ist, Sie also ich wirklich sagen, nein, irgendwie ähm, kann man es nicht wissen. Aber mit der Motivation, Motivation, man sagt mal, das will ich, du hast ja so ein bisschen deiner Leidsätze. Und das war ganz sicher, gewesen, eben Menschen erreichen mit dem Evangelium, und zwar auch in der Schweiz. Und das war schon wirklich ein Riesenanreiz, dann
1: das ist ja ein Spannungsbogen. Also, wenn man jetzt in der Geschichte zurückschauen, heisst das, im 1973 ist ein Verein in der Schweiz <lacht> gegründet <lacht> worden, Evangeliumsrund Schweiz, und die haben eine Vision, die haben einen Grundsatz, und der wurde weitergegeben. Ihr habt den in einer gewissen Phase auch übernah, Ihr habt ein Erb zu verwalten und habt es auch weiterentwickelt.
0: Also ob mir dort mal mit 25, als ich zum ERF gekommen bin, äh, mir bewusst gewesen wäre, ich hätte das Erb zu verwalten, das würde ich jetzt gerade in Frage stellen, sondern äh, ich bin frisch von der Bibelschule hey, ich hatte das Gefühl ja, viel oder haben gehofft, dass man vielleicht unsere kleine Welt können verändern oder etwas können reingehen können und ich glaube, wir sind sehr, sehr motiviert. Gewesen.
1: Also ist es mit, die Motivation aber es ist ja auch Identifikation, dass man sich dann hier anstellen, lässt, oder hier anstellen lassen hat.
0: Also ich muss am Anfang der ERF oder der Evangeliumsrundfunk, das ist ein Sender für alte Leute, habe ich eigentlich so mit 24 gedacht. Und wo dann so die Anregungen gekommen das könnte etwas für mich sein. Ich dachte, was wollte was ich in diesem Laden? Und dann, und dann die Kehrtwende und feststellen ja der an diesem Prozess teilt nicht dass der ERF wo für mich dort mal gefühlt nur alte Leute loset plötzlich ein junges Publikum anfängt zu erreichen und es auch immer mehr als das wahrgenommen worden ist
1: cool war. Das war dann Anfang des 80er-Jahres, wo Privatradios Konzessionen bekommen haben und wo es Kapitel aufgeschlagen worden ist.
0: Ja, aber ich glaube, so <lacht> äh, der Change ist nach Anfang 90er-Jahres erst gekommen. Cool.
1: So richtig gross ja. Cool, ja.
2: Also es war ja dann noch, mal noch das Privatradio, gesehen, das ja hat wollen, äh, die Gedankenstriche, die wir dann gemacht haben, absetzen wollte. Und dann haben die eine Umfrage gemacht bei den Hörern, und die sind rundum positiv ausgefallen. Also, die Leute haben gesagt, es ging ihnen gut, ging, dass sie so eine drei Minuten Kurzandacht bekommen und mit denen in den Tag gegangen. Und das ist natürlich dann, das ist eben genau das, darum, ich jetzt nur für mir, bin ich bei RF Medien gelandet, dass wir eigentlich Evangelium in einer verständlichen Sprache haben können bringen, über moderne Medien.
1: Reinkommen sind wir ja auf eine interessante Art und Weise. Also du, Ulrike, du bist als Volontärin, hast eine Ausbildung gemacht als Radiojournalistin und bist in <lacht> kürzester Zeit Leiterin <lacht> von der Redaktion. Ist das, ist das deine Charakteristik? Ich packe etwas an und nachher geht es einfach wie Raketen ab.
0: «Nein, ich habe, nie, ich habe nie damit gerechnet.» Und es hat sich so gefügt und ich bin auch nicht am Anfang sicher gewesen, ob ich, als ich die Anfrage hatte, ob ich das wirklich machen soll. Und ich weiß, ich habe dann das Gespräch mit meinem Vater gesucht und habe ihn um Rat gebeten. Ähm, habe ihm die Sache erklärt. Und er hat dann gesagt, «Hey, wenn die dir das zutrauen.» Dann mach.
1: Gut, dann haben wir es gemacht. Und der Weg ist nachher noch weiter da Können wir noch drauf zu reden, weil du hast nachher noch in, ganz anderen, in einem anderen Bereich mitgearbeitet. Andreas, du bist als Redakteur da gekommen und hast nachher die Leitung vom Verlag, von diesen Produkten, die ERF-Medien du übernommen. Ist der Journalismus, der am Anfang Geschnuppert hast, würde ich jetzt sagen, hat dir dann noch geholfen zu verstehen, was du
2: nachher auf dem März vertreibst? Absolut. Also, ähm, äh, ich sage es jetzt mal so: ich bin ein als Greenhorn gekommen, frisch im Glauben. Ähm, da hast du halt die ersten Vorstellungen. Und nachher kommst du in ein Team, oder dir einfach dann wie gesagt, das kannst du nicht so sagen. Das musst du anders sagen. Und von der her ist das und auch überlegen, was stellst du für Fragen, was ich überhaupt für Fragen gefragt habe, auch vom Zielpublikum her. Und das konnte ich auf jeden Fall mitnehmen für die Kinderkassettenproduktionen, weil dort hat man ja die Verlagsproduktionskommission gemacht, zumal, also war der Walter gut. Und da haben wir wirklich die Geschichten, die eingereicht worden sind, die haben wir also durchdiskutiert. Manchmal war ist schwierig für einen Autor. Aber das Resultat halt dann war dann ist waren verständliche Kinder, Kinderhörspiele. Und von daher haben wir diesen Einstieg in der Redaktion sehr viel gebracht. Ja.
1: Jetzt haben wir schon zwei Feist drauf da. Also, du Ulrik, hast vorhin gesagt, Radio für alte Leute, dann ist es plötzlich <lacht> jung geworden und jetzt kommt das Hörspiel noch dazu. Das sind wirklich verschiedene Kanäle, die beliefert worden sind. Aber wenn es Medienunternehmen plötzlich auch anfangen, Hörspiele produzieren, äh, äh, vor allem für Kinder, hat es da nicht irgendwie ein einen Haken? Also Gibt es da noch
2: etwas Kleindrücktes? Das war ja nicht plötzlich, das muss man ja noch sagen. Das hat ja schon angefangen, als der RF Schweiz gegründet wurde. Und zwar war ja das desti Secretan, das dort ähm, schon mit Kindergeschichten hat angefangen hat. Und sie hat ja bereits eine Kinderkassette produziert. Das war eigentlich ein Zweig, das von Anfang an ja schon äh, gemacht wurde. Aber dank der Desti-Secretant. Ja. Und das... Und und die Kindergeschichten sind ja auch schon
0: beim ERF gelaufen. Also, ich hatte ja ein völlig verzerrtes Bild, gehabt, was das Zielpublikum vom ERF oder vom Evangelium dort mal gesehen ist. Also, das hat ja mit der Wahrheit gar nicht überein. Also, mit der Wahrheit.
1: Mit deiner Wahrnehmung. Mit, mit, nein, es ist meine Wahrnehmung. <lacht> ja, ja. Und das ist ja der Teil, wo du nachher auch noch reinkommen bist. Also, das die Vorarbeit von der Esti Secretan, die ja viele Hörspiele, über 50 glaube ich, hat sie geschrieben gehabt und Geschichten für das Radio und so. Dort bist du plötzlich auch noch drin gekommen.
0: Mhm.
1: Hast du auch noch angefangen geschrieben?
0: Ich bin mit dem Ziel eigentlich eingestellt worden, habe ich mein Volontariat gemacht, aber es Wunderbar war, dass man mir die Freiheit hat in diesen zwei Jahren Volontariat, dass sie gesagt haben, schaue und wo deine Stärken sind, wo dein Herz schlägt. Und wenn sich am Ende herausstellt, es sind nicht Produktionen für Kind, Kinder, dann ist es auch gut, dann schauen wir weiter. Aber ähm, es war schon mal mein Eingangstor zum ERF. Ja.
1: Also das Ziel auch von deiner theologischen Ausbildung, die du gemacht hast, äh, wo du vorhin davon geredet hast, die hat schon den Ansatz gehabt, ich will mit den Kindern etwas machen. Genau. Und dann ist eben der Kanal dazu genau. Aber ist auch das nicht äh, noch eine grosse Herausforderung gewesen, wenn du jemanden noch an deiner Seite gehabt eigentlich der so versiert und, und so packend Hörspiel geschrieben hat, dass du dort wie auch solche Fußstapfen treten und, und da weitermachen. Es ist nie darum, gegangen, dass ich ihre Fußstapfen trete, aber
0: was hat mir besser passieren können, als so eine tolle Lehrmeisterin zu haben, die mir ähm wo mir zeigt, wie es geht, das war wunderbar
1: Und die Herausforderung von Journalismus und Hörspiel ist das nicht äh, fast schon eine Gratwanderung es sind ja komplett verschiedene Ansätze.
0: Sind es komplett verschiedene Ansätze? Ich weiß es gar nicht. Natürlich, also der Unterschied. Ein, ein Gedankenstrich fürs Lokalradio zu machen, hat ja ganz andere Voraussetzungen gehabt als, wenn du eine Reportage für den ERF über Monte Carlo mittlerweile dort mal noch eine stündige Sendung produziert hast, oder ob du jetzt eine Kassette für Kind machst. Das Ziel dahinter ist bei allem gleich Gleiche. Wir wollen für den Menschen, der das jetzt denkt, ist, etwas von, von Gottes Liebe zum Mensch weitergeben. Und das immer wieder in andere Worte verpackt, dass er hoffentlich von sich aus nachher dem Gott selber kann. Angespüren. Das ist immer, in jeder Sendung, in jeder Produktion das Ziel dahinter war. In meinen Worten
2: so verpackt. Ja, das ja, kann ich nur unterschreiben. Das war schon bei den Kinderkassetten so. Gewesen, oder? Ich habe es gerade vorher überlegt. Wir haben das Ziel war schon, gewesen, christliches Leben nachvollziehbar abzubilden. Mhm. Also nicht irgendwie ähm, eine Theologie aufzustellen oder was auch immer, sondern wie kann man den christlichen Glauben leben? Was bringt er mir im Leben? Und das in der kindergerechten Sprache. Und... Ähm, es ist, äh, ist ja nicht so, dass nur die Kinder das gehört haben, sondern auch die Erwachsenen. Und von den Erwachsenen hat wir ja dann Feedback bekommen und da ist einfach gemerkt, viele haben das gelassen. und zum Teil ist dann noch das Feedback gekommen, ich verstehe mehr vom christlichen Glauben, als wenn ich im Gottesdienst hocke. weil es erlebbar, nachvollziehbar eben, äh, Leben hat abgebildet.
1: Es war ja der, der Grundsatz damals vom Evangeliumsrundfunk, wir reden von Gott, und doch die frage ich euch, wie haben die das erlebt Es ist ja eigentlich nicht eine so eine trendy Geschichte in den Medien, in der Öffentlichkeit von Gott zu reden, dass man dann gerade Radiobeiträge für Privatradios, für die Lokalradios macht, dass man Hörspiel produziert. Da gibt's ja hundert andere spannende Hörspiele auch, wo halt einfach ein anderer Geschichtsablauf hat. Also ist das nicht trendy? Sie haben Sie von dem etwas gespürt? Du hast zwar vorhin noch gesagt, dass äh, äh, Das Lokalradio hat eine Umfrage gemacht mit einem positiven Feedback.
2: Ja, das ist, das ist so Also in der Umfrage kam aber auch so gekommen, dass eine Frau einen behinderte Bub hat und sie hat gesagt, der sei den ganzen Tag unruhig, aber wenn der Gedankenstrich kommt, dann wird der ruhig. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, ähm, letztendlich sie wir ja eingestanden für, für uh, christliche Wert. Und das war eigentlich für mich gar nicht so die Frage, gewesen, ob wir jetzt in die Medienlandschaft hineinpassen, ähm, sondern einfach die Überzeugung, wir haben hier einen Beitrag zu leisten, wir haben eine Botschaft, die Menschen beruhigt, die eine Perspektive gibt. Und da war das ein kein Thema, sondern mehr die Frage, wie bringen wir das äh, um die Leute? Und nochmals, ging es ein dankbares Zielpublikum, die dann ihre Gespernchen eingeladen und dann haben auch miteinander halt die, die Geschichten gelassen. Und sie so äh, haben gemerkt, da gibt es auch noch etwas anderes. Und um das ist es ja eigentlich gegangen.
1: Ich, ich habe einen, einen Zeitungsartikel gefunden aus dem 85, wo eigentlich die Vielfalt, wo wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, für verschiedene Medienkanäle zu schaffen, wo die Vielfalt äh, aufgenommen hat wo der Journalist oder die Journalistin das im Artikel abgebildet hat. Und für mich kommt irgendwie einfach ein gewaltiges Staunen von der Person über, wo es heißt äh, im Keller der nostalgischen Villa an der Grützstraße, das ist ein sie ist ein professionelles Aufnahmestudio und ein technisch modern eingerichteter Regieraum installiert worden. Und dann kommt die Aufzählung. Da wird fünfmal ein halbstündiges Programm für Monte Carlo produziert, werden das Programm Beiträge produziert, auch eben für äh, Wetzlar, für RRF in Deutschland. Dann ist die ganze Lokalradioarbeit erwähnt und dazugekommen. Dann ist aber auch Öffentlichkeitsarbeit dazu gekommen, also wo scheinbar das kleine Team dort da dann auch eingebunden war, um noch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Unterstützer zu suchen. Schulungen sind gemacht worden und äh, dann wird eben auch ganz speziell und lobenswert der Kassettenverlag der, K der Verlag wo Kassetten vertreibt, erwähnt unter anderem als große Hit die Mundart Hörspiel also ein riese Spektrum an Arbeiten wo schlussendlich steht auch in dem Artikel sechs Vollzeitmitarbeitende zwei Teilzeitmitarbeitende und irgendwie um die 100 freien äh, freie Mitarbeitenden geleistet haben. Äh, also für mich, wenn ich das heute so anschaue und lesen und versuche zu spüren, was, äh, was da ankommt, ist, ein Wahnsinn, ein, ein Spannungsbogen, wo demnächst klopfen und.
0: Nein, nicht einmal unbedingt Spannungsbogen, sondern... Die Vielfältigkeit hat ja auch einen wahnsinnigen Reiz gehabt. Und ich weiß, noch, wenn ich das geschätzt habe, auch dürfen an Infoveranstaltungen zu gehen, in Gemeinden zu gehen, weil du dann plötzlich auch wieder bei den Leuten bist. Also es ist das eine, dass du an deinem Schreibtisch hockst und irgendetwas, deine Gedanken versuchst, aufs Papier zu bringen und nachher aufzunehmen. Das Leben findet aussen statt. Und das ist wichtig sie immer wieder rauszugehen und Teil von diesem Leben zu sein. Und dort kommst du dir Impuls über. Und dort kommst du dir Rückmeldungen über, was es den Leuten bedeutet. Und das ist wieder inspirierend für dich. Also es war
1: befruchtend, finde ich. Also sehr positiv. Und wenn du dich zurückerinnern ist, hast du nie so den Druck, oh, jetzt nie. nach allem schaffen». Also,
0: ich nicht.
2: Du nicht. <lacht> ich nicht. <lacht> Schön. Ja, nein, nein, es war einfach die es war eine innere Überzeugung. Und wir wollten etwas bewirken. Und ähm, wie, du, wie du vorhin auch erwähnt hast, eben Rückmeldungen von aussen. Ich fand es einfach noch spannend. Gefunden. Ich vor Jahren bin ich mit einer Gruppe auf Fiesta in in Italien und dann bin ich wirklich am Strand nachgelaufen und dann habe ich ein paar Tinis gesehen und da haben die ein Lied gesungen, wo vor eine unserer unseren Kinderkassetten gesehen und ich bin dann dort so gestanden und habe genau zurückgerechnet und dachte, ja genau die Kassette ist vor drei Jahren und jetzt sind die so alt und für das muss ich auf Italien gehen äh, äh, um zu hören und um, um die, um die Leute zu sehen und merken das Lied, wo die der gesungen haben, das Titellied, das geht dann heute noch nach. und wenn du jetzt siehst das ist eine Resourc ich sehe einfach die, die Rese Frucht wo letztendlich entstanden ist und von der dann nein also absolut gern gemacht ist mega coole Zeit geseh ja. also, hat... kommt
1: auch, wenn ihr so am verzellen <lacht> sind kommts ja zum Ausdruck <lacht> es, ist, es ist irgendwie eine besondere Zeit also nimm mich jetzt irgendwie
2: wahr ja schön ist also, dass man dort dabei sein konnte und, und ähm, eben das Team das hätte und natürlich ist das hat auch Frusterlebnisse gegeben, das gehört dazu aber im Großen und Ganzen würde ich sagen ist sehr bereichernde Zeit gesehen der ähm die die, die, die teilt sie und äh, die Beitrag zu fördern ja
1: Ihr sind in einer Zeit, in der Veränderungen passiert sind. Das klassische Arbeiten des Evangeliumsrundfunk, das war für das gsi, das über Monte Carlo ausgestrahlt wurde, ist. dann ist die ganze Lokalradio-Geschichte an- und aufgebrochen und dann eben äh, die Produktion, wo der sekretär angefangen hat, mit diesen Hörspiel weiterzuführen. Hät ihr in all diesen Prozessen und Entwicklungen das Gefühl hatte, das ist gewachsen und das ist aus eigenen Initiativen entstanden oder haben die Druck da ist auch ein gewaltiger Druck von außen. Jetzt, jetzt müssen wir auch das noch machen. Nein, wir haben ja Wählen. Also, <lacht>
0: am Anfang ist, ist der Gedankenstrich ja hauptsächlich bei einem Lokalradio, beim Zürcher Lokalradio Und ich weiss noch, wie ich in der ganzen Schweiz rumgetingelt bin, von einem Lokalradio zum nächsten, um, um das Netzwerk, das wir unsere Sendungen dort platzieren Und es ist ja dann auch viel mehr als nur den Gedankenstrich, sondern wir haben ja ganze Reportagen zu vor allem zu christlichen Viertagen, wo wir im Programm gehabt haben. Aber zum Teil ist es dann auch umgekehrt dass die Lokalradios bei uns angefragt haben und gesagt haben, Hey, könnt ihr eventuell zu dem und Thema mal etwas produzieren? Da hätten wir Interesse. Und dann zu sehen, wie das Angebot angenommen wird das hat dich ja wieder beflügelt und dich wieder motiviert, ähm, da voranzugehen.
1: Eigentlich Vollgas zu okay? Ja, total. <lacht> ja. 50 Jahre ist jetzt die Geschichte von ERF-Medien hier in der Schweiz und äh, vieles ist passiert. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, jeden Abschnitt, je länger dass ich die Geschichte anschaue, hat extrem spannende Momente hatte. und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der irgendwie mal gesagt hat, ach, wir hatten auch einen Hänger. Äh, es ist nicht die Führung gegangen. Also, es sind immer wieder Herausforderungen und so da war, Wenn ihr die Situation heute anschaut, wo wir auch so viele Medienkanäle haben, was, was ist euer Wunsch, eure Perspektive, euer Anliegen, wie soll es wie in
2: Zukunft gehen? Also mein, mein Wunsch ist eigentlich immer noch der wie Anon dass man äh, Evangelium oder den christlichen Wert verständlich kommuniziert. Das finde ich ganz wichtig, dass die Leute dass das nachvollziehbar wird für die Leute. Und, äh, in welcher Form dass man das macht? Ähm, Schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass man diese nutzen kann. Das ist, das hat man ja vor, also vor, vor 30 Jahren hätte man ja nie gedacht, was man heute alles kann. Aber einfach die Verständlichkeit und die Hoffnung, die wir letztendlich vermitteln, glaube ich, es braucht auch, es braucht immer. Also es braucht der RF immer. Also, ähm, ja, das wünsche ich, dass, dass, dass die Geschichte weitergeht und ähm, weiterhin die Sendungen verständlich und hoffnungsvoll produziert werden ich glaube, das Stichwort Hoffnung ist
0: wirklich das, was, äh, was die Menschen heute brauchen. Und wenn der ERFD dort weiter kann, ein, ein Markstein sein in dieser Medialandschaft. Das würde mich freuen. Weil ja, ich glaube auch, dass die Medialandschaft eine schwierige Landschaft geworden ist im im Vergleich zu Todesmahlen. Und da ein, ein Kontrapunkt der Krönenszeit, das braucht Mut. Ähm Aber wir sind ja nicht allein unterwegs.
1: Danke, Ulrike und Andreas, für den Einblick in die Zeit, die ihr so miterlebt und mitgestaltet habt. Schön, dass ihr dabei gewesen sind und mitgekommen sind auf die Zeitreise. Die Geschichte von ERF-Medien dreht sich darum, wie die Medien von Gott geredet wurde und immer noch wird. Und da gibt es noch viel zu erzählen. In diesem Sinn bis zum nächsten Mal. Mein Name ist hans jürg Keller. Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben.